0: Otázka bezpečnosti nabývá v posledních měsících na významu, k čemuž přispěla válka na Ukrajině. Aktuálně se jedná o přezbrojení českého letectva a mluví se o tom, že si pořídí stroje F-35A. Redaktor novinek CZ Alex Švamberg s bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým probírá možnosti přezbrojení českého letectva. V posledních týdnech se mluví hodně o tom, a píšu o tom už i média, že stávající stroje JAS-39 Gripen budou nahrazeny americkými F-35A a že vlastně je už rozhodnuto. Je to dobré řešení pro naši armádu?
1: F-35 je jednoznačně dobré řešení pro armádu České republiky. F-35 je budoucnost v členských států NATO. To se ukazuje i tím, kolik členských zemí si tyto letouny již závazně objednalo, kolik členských zemí je zapojeno i do výrobního řetězce. To znamená ty země, které se na vývoji F-35 podílely od začátku. To, u čeho já mám trošku otazník, je to, jestli... Teď řešíme ve správný čas to, co armádu České republiky a vzdušné síly armády České republiky skutečně trápí nejvíc. Já si myslím, že budoucnost stíhacího letectva je třeba řešit, nicméně je otázka, jestli to úsilí a pozornost, které se tomu věnuje teď v tomhle čase, bychom neměli věnovat spíše jiným částem armády. To je jedna věc. Druhá věc, pokud řešíme letectvo, tak já mám pocit, že my často začínáme to řešení, a to nejenom pokud jde o veřejnost typu politici, ministři, poslanci, ale i pokud jde i o tu odbornější veřejnost, tak mám pocit, že my často to řešíme z druhého konce, než bychom to řešit měli. Protože, jak to myslíš? No, v té veřejné diskuzi často zaznívá srovnávání parametrů, technických výkonů, jednotlivých strojů a podobně. Já... Za tu dobu, co jsem na ministerstvu obrany byl, tak jsem vždycky razil to, že první by měla být nějaká koncepce a mělo by být nějaké zadání. To zadání přichází od politiku. Dám příklad. Pokud bude jasné zadání politiků, že Česká republika bude například členem takového systému nuclear sharing, kdy členské země NATO některé mají možnost si zapůjčovat jaderné bomby od Spojených států, tak potom je ta volba jasná, protože v tu chvíli se ti okamžitě zužuje poměrně rapidně okruh možných kandidátů, které letouny přicházejí vůbec do úvahy. Kvůli
0: tomu si je taky pořizují Němci.
1: Ano, to je důvod, proč si Německo, které jinak staví na strojích ze své produkce, v současnosti to jsou Eurofightery, do budoucna otázka jak dopadne německo francouzský projekt společného vývoje otázka jestli nedopadne tak jako většina dosavadních společných projektů to znamená špatně ale to odbočujeme. já si myslím že my bychom vždycky měli mít na stole napřed to zadání vojáci jsou potom s tím zadáním schopní pracovat a jsou schopní prostě doporučit co je to řešení a v jakém čase to řešení má přijít to je to B to A to už jsem řekl to znamená potřebujeme vědět co Politici očekávají od armády a od jejího letectva. Jestli očekávají to, že v roce 38, v roce 68 vyvěsíme bílou vlajku, tak potom nemusíme investovat do takhle drahých zbraní a stačí nám letadlo, které zajistí třeba Air Policing, tak aby mohlo dostihnout dopravní leton, který ji neodpovídá. Bude to mnohem levnější bude to menší zátěž pro ekonomiku pro obyvatele a podobně pokud politici počítají s tím, že se budeme bránit pokud víme, kdo bude ten nepřítel odkud přicházejí ty hrozby a jakým způsobem na ty hrozby my chceme reagovat, no tak potom budeme vybírat odpovídající nářadí když to tak řeknu aby jsme mohli fungovat a druhá věc je ten čas je otázka, jestli teď v tuhle chvíli když se podívám, v jakém tragickém stavu je armáda České republiky a zase je třeba rozlišovat stav, co se týká připravenosti vojáků, tam si myslím, že tam nemáme co vyčítat. Vojáky máme navýši, motivované. To, co nám chybí, je počet, ale to je něco, co se snad také daří postupně naplňovat. Je otázka navýšení záloh. Možná by stálo za to se podívat do Polska, protože za mě osobně ten polský systém se mi líbí mnohem víc, než tak, jak funguje u nás, ale to je na úplně jinou a delší debatu.
0: Ale já bych zase namítl, když se bavíme o tom času, že přece jenom pomalu se blíží doba, kdy bude končit zápůjčka Gripenů a že stíhací letadla se nedodávají do dvou měsíců, že tam jsou spíše dotací lhuty v letech. Takže spíše, takže, že by to bylo předčasné to nyní řešit, bych asi neřekl. Ale je opravdu otázka, potřebujeme letoun, který je určen k pronikání nad nepřátelské území, více méně kategorie stealth, to znamená obtížně zjistitelný radary, a nebo potřebujeme spíše letoun, který je určen pro obranu našeho vzdušného prostoru, pro případ nějakého konfliktu a pro již zmiňovaný air policing.
1: To musí říct politici. To nemůžu říct ani já, ani ty, to nepřísluší ani vojákům. Ale sám za sebe říkám, že ano, letadlo F-35 my do budoucna potřebujeme. Protože tady jiné řešení není. A to, že vlastně to letadlo bude mít charakteristiky, že bude obtížně zachytitelné radarem, začíná být standardem u nových strojů strojů nové generace. to, že F-35 je úplně jiný systém, který převrací vlastně možnosti nasazení těch letadel. Příklad zase pro lidi. F-35 je v podstatě takový mini-EVEX. To znamená stroj, který je schopný vyhledávat cíle, předávat souřadnice a nabízet v tom ekosystému, ve kterém se pohybuje i jiným zbraním možnosti cíle ničit, aniž by sám na sebe upozornil. Zase, když to rozvedu, F-35 svými senzory zaznamená nepřátelské dělostřelecké postavení. Ten systém je schopný vyhodnotit, že použít na něj zbraně, které F-35 nese, by stálo několikanásobně víc, než je hodnota toho dělostřeleckého systému na zemi nepřátelského. A může na něj navést vlastní dělostřelectvo, může na něj navést střelu vystřelenou z lodi, která se pohybuje v, v okolí, v nějakých pobřežních vodách a podobně. Ne, já myslím, že tady ani není moc jako o čem diskutovat, když se podíváme i na ostatní členské země ne, Severoatlantické aliance, tak F-35 budoucnost je. Souhlasím s tím, že letadlo je něco, co si nekoupím, neobjednám na rohlíku a zítra mi to přivezou. Nicméně já se dívám na to, v jakém stavu ta armáda je že nemáme tanky, nemáme bojová vozidla pěchoty. Dodnes potkáš u útvaru v 3 po letištích nám kyslík rozváží podvozky Ural, ještě do časů Sovětského svazu, a my řešíme hvězdné války. Ale takhle je to v armádě České republiky jako dlouhodobě. To není nový stav a víceméně ono to láká politiky Všech zemí. Já mluvím o syndromu statusových zbraní. To je třeba něco, co je teď vidět během války na Ukrajině, kdy Rusko investovalo ohromné prostředky do zbraní, které sice potvrzují statut Ruska jako velmoce, nicméně ty zbraně v konfliktu tak, jak probíhá dnes, nemůžou nikdy použít, protože to jsou skutečně ty zbraně, které člověk zmáčkne, až když už je všechno v háji. A kdyby Rusko třetinu finančních prostředků, které investovalo do strategických jaderných ponorek, třetinu prostředků, které investovalo do strategických jaderných raket, investovalo do pozemního vojska. A kdyby to ruští generálové samozřejmě nerozkradli pro svoje milenky a nákupy jachet a avil a podobně, tak ta ruská armáda taky na té Ukrajině postupovala úplně jinak, než postupuje dnes. A F-35 je zase nějaký jako status. Samozřejmě já chápu, že pro každého politika je lákavé se vyfotit u stíhačky. Stíhačka může vystupovat na řadě veřejných akcí, zatímco třeba systém protiraketové obrany tak sexy není. Takže v tuhle chvíli u nás je priorita na té stíhačce a já si myslím, že prostě tam teď není. Ale máme samozřejmě týmy lidí na ministerstvu obrany, kteří se specializují na různé typy zbraní a samozřejmě ten tým, který se specializuje na letectvo, tak už dávno, já věřím, že už dávno prostě vyjednává možnosti s různými dodavateli.
0: Já jenom bych řekla, není také řešením na určitou dobu, než by se pořídili stroje F-35 využít švédské nabídky, opatřit si několik e, strojů JAS-39 Gripen NG, tedy té verze E F, té je modernizované, a pořizovat F-35-ky později.
1: To já si úplně nemyslím. Když teď si budu hypoteticky představovat, že bych byl ten, kdo rozhoduje, Samozřejmě mám ten luxus, že tu zodpovědnost nenesu. To je nutné předeslat, že samozřejmě ten, kdo sedí na pozici toho ministra nebo na pozici těch poradců náměstků, tak ty by měli nést zodpovědnost za to svoje rozhodování. Já ji nemám a dobře se mi to radí. Ale dovolím si můj názor. Podle mě by v tuhle chvíli bylo nejlepší reflektovat švédskou nabídku, pokud je myšlená vážně. To znamená, ty stroje, které dnes máme v užívání, to je 12 jednomístných a dvě místné stíhačky, skutečně vzít od Švédska jako dar. On to vlastně dar není, protože za ty dvě období leasingových dost. splátek jsme ty letadla nejenom zaplatili, my jsme je i přeplatili. Jako takže, u
0: vždycky.
1: Ano, a já myslím, že to byl oboustraně výhodný obchod, jak pro Švédsko, tak pro Českou republiku, protože v té době, když jsme přecházeli z MIGU 21 na Gripeny, tak ty možnosti, které byly na stole, tak ten Gripen byla nejlepší volba. Uh, nicméně uh, do budoucna uh, si myslím, že skutečně Gripeny verze EF najdou uplatnění spíš v Brazílii, která se stane asi jejich největším uživatelem než na evropském bojišti. A skutečně přestože Švédsko nyní zřejmě vstoupí do severatlantické aliance, já si pořád myslím, že hlavním partnerem pro nás jsou Spojené státy a F35 je prostě úplně někde jinde, než kdy Gripen EF bude. Ale dobře, kdybych se teď zamyslel, co bych udělal já. Vzal bych očvedů tedy těch 12 plus 2 dvoumístné. Pokusil bych se s nimi vyjednat pořízení minimálně dalších 12 jednomístných letadel. To by mi umožnilo vyřadit Aera L-159, o které je v tuhle chvíli ještě zájem v řadě zemí na Blízkém východě, na africkém kontinentu. A 159, bych se zbavil. Ne, že by to byla špatná letadla, ale kdybychom se jich zbavovali za 10 let, tak za ně už nic nedostaneme, nyní máme možnost za ně ještě nějaké peníze získat. A hlavně asi tím hrozně zjednoduším systém údržby, výcviku a všeho, protože bych v Čáslavě neprovozoval vedle sebe dva typy po 12 kusech a měl bych tam 24 kusů úplně identických letadel, které používají stejné motory, používám na ně stejně vycvičené techniky na údržbu a cvičím piloty na jeden typ. Mimochodem, to vlastně ten kód JAS 39, o kterém se často nemluví, tak ten znamená ze čvštiny jakt a tak. Panning, což je stíhačka, bombarder a to. Tady ty tři schopnosti ten letoun má. To, že my jsme v období toho prvního pronájmu používali jenom tu stíhací a ještě ne ve všech věcech, které to letadlo umožňovalo, to byla naše chyba. Nyní máme už možnost působit i protipozemním cílům a s tímhle počtem 24, za mě říkám, že ideální počet pro velikost dušných sil armády České republiky je 36 těch tounů. Mně by se líbilo mít 36 jednomístných a 4 dvoumístné, protože musíme se uvažovat s tím, že skutečná bojová nasaditelnost těch letadel není nikdy těch 100%. To ani letectva, která jsou skutečně připravená na válku každý den, americké, izraelské, jihokorejské, dosahují nějakých 70%, a to ještě ne u všech typů. počáteční bojeschopnost F-35 někdy v roce 2019 byla tuším 27% z celé flotily. Ale to se u F-35 samozřejmě Velmi velmi rychle lepší, tím jak to letadlo jeho ve víc zkusech, je víc zkušeností s provozem, s údržbou a podobně. A vydržel bych na platformě Gripen, na které dnes jsme, dalších 10 let. Protože těch 10 let mě bude jen tak tak stačit k tomu, abych tentokrát dobře, smluvně ošetřil nákup F35 ze Spojených států, k tomu, abych vycvičil personál, a nebavíme se jenom o pilotech. Musíte vycvičit prostě pozemní personál, ale který. Je taky
0: zařídit pozemní vybavení, který. F-35 mají přece jenom trošičku jiné. A na to se
1: často zapomíná, když se mluví o ceně. Velkou část té ceny nejsou ty letadla. Velkou část té ceny tvoří náhradní díly, motory, nástroje pro údržbu, přípravky, do kterých ty letadla umístíš, když děláš jejich údržbu a podobně. A to vůbec ještě nemluvím o těch dalších vyvolaných nákladech na nemovitou infrastrukturu, což je něco, čeho já se v České republice bojím úplně nejvíc. Když si vzpomenu, jaká je výkonnost, Vusek a, a HNM, kteří budou řešit tu výstavbu, tak já si myslím, že jestli to za deset let stihneme, tak budeme moct mluvit o velikém úspěchu. A není to jenom o tom, že tam ta výkonnost není, je to i o tom, že sami prostě různou legislativou si hážeme hrozně klacky pod nohy. A co jsem měl možnost mluvit s kolegy třeba v Polsku, kde už se příchod F-35 intenzivně řeší. Tak to není o tom, že v Čáslavi postavíme, dejme tomu, nový hangár. I to by pro nás byl problém, když nejsme schopni zprovoznit ani vrátnici po dobu deseti let. Tak to znamená postavit kompletně novou základnu. Ja, úplně. F-35 má nejenom jiné nároky na to, v čem to letadlo musí být, ale F-35 má i jiné nároky na zabezpečení té základny. To, to je úplně někde jinde a to si Myslím, málo kdo tady umí představit. Takže nepočítáme s tím, že tady F35 můžou být prostě v tom roce 2029, kdy skončí, respektive Gripen končí 2.7. A může to dva, být ta obce na 2.9. Dva, je otázka, je jestli Švédi budou velkorysí a od toho roku 2.7 nám je věnují. Nicméně, já si myslím, že i pro Švédy by to byl pořád skvělý obchod, protože ty letadla již zaplacené mají. Budou mít jistotu, že po dobu dalších deseti let my si u nich budeme objednávat servis, my si u nich budeme objednávat modifikace, modernizace a podobně. Možná ještě jedna důležitá věc ke Gripenům. To, že nám Gripeny tak dobře fungují, to není jenom dané tím, že to letadlo je skutečně dělané na jednoduchý provoz a podobně. Je to dané tím, že my máme na něco, co by se v civilu dalo přirovnat k operativnímu leasingu. My platíme Švédsku za to, že máme na základně funkční letadla. Kdyby to bylo jinak, kdyby jsme si iž tehdy, když první gripeny přišly, kdyby jsme si je koupili. Tak jsme na tom, jak Slovensko a lítají nám dva. Protože jako schopnost sekce vyzbrojování akvizic Ministerstva obrany, respektive její neschopnost cokoliv pořídit v reálném čase je legendární. A zase není to o lidech. Já znám na SVA řadu lidí, kteří svoji práci rozumí, dělají dobře. Já nevím, za všechny, když se podívám na výběr děl, tak ten proběhl víceméně bez nějakých větších otřesů. A když se podívám na to, jakou tragédii dopadl výběr BVP, no tak. Ale to zase nechci nechci brečet nad úplně jinými hroby. Teď se bavíme o letectvu. Je to o tom, jak budeme schopni zajišťovat po té, co ty letadla pořídíme a budou naše. Jak budeme schopni zajišťovat jejich údržbu, pořizování náhradních dílů, jejich modernizace a podobně. To je něco, s čím teď jsme si de facto uvolnili hrozně moc ruce tím modelem, který se švédskem máme uzavřený.
0: Trošku mě to překvapuje, že se stavíš pro Gripen, protože jsi byl spíš považován za odpůrce tohoto typu a spíše za, za stánce americké techniky.
1: Ano, a, a taky jsem to slyšel v době, kdy jsem byl na ministerstvu obrany. O mě tohle někteří lidé říkali, a... Ne, já jsem zastánce nejlepšího řešení pro armádu České republiky. V tom roce 2015 to nebylo o tom, že bych byl proti Gripenům. Já jsem byl proti tomu, jakým idiotským způsobem se vedla vyjednávání se Švédskem. Švédové nesplnili celou řadu svých slibů, které nám dávali už při tom prvním kontraktu. A my jsme to nijak nereflektovali. My jsme nebyli schopni na ně přitlačit v době, kdy jsme měli čas. A pak jsme se nechali dotlačit do toho, že jsme vyjednávali na poslední chvíli a Švédsko vědělo, že prostě buď se s nimi domluvíme za podmínek, které budou chtít oni, anebo nebudeme mít nic. Ano, jednejme teď se Švédskem, pokud je Švédsko ochotné pokud jednat. Pokud ještě je čas. Ano, pokud je čas. Pokud jsme se na těch gripenech vydržet těch deset let, Před těch deset let nám bude trvat prostě vycvičení personálu, příprava základny a. Máme co dělat. Ale upínat se teď k F35 jako k tomu, co je největší téma armády České republiky, si myslím, že je špatně. Máme spoustu jiných nedostatků je to jako, když to přirovnám, jako kdybych měl auto nějakou fábi a rozhodnu se, že si do ní koupím nový palubní počítač to auto nezačne fungovat líp. Budu tam mít skvělý palubní počítač, který nebude mít konektivitu se zbytkem toho auta. Stejně tak to bude, pořídím F-35. Dejme tomu, že prostě překonám všechny nástrahy, stane se zázrak, postavíme základnu (laughs) v rekordním čase. Ale co? Jako budeme mít F-35 a ty budou komunikovat s kým? S nikým.
0: (laughs) Já tady samozřejmě u těch F-35 bych ještě zmínil jednu věc. Také Letová hodina F-35 je výrazně dražší než třeba u F-16.
1: To je, ale to je u každého nového zbraňového systému, který je výkonnější, schopnější, tak vždycky ta cena prostě bude řádově vyšší. A, ta a... Cena za hodinu F-35 klesá. Od toho uvedení do provozu klesá. Stále je vysoká, stále bude vyšší než u jiných strojů, ale my nemáme žádnou jinou možnost. Jasně, bude to drahý, armáda je drahá sranda, ale je to o tom, že si vybereme, buď budeme si platit nějakou ochranu, anebo každý lump, který půjde kolem, si nás ukousne. A je třeba si říct, to A, to je, co od tohoto letectva očekáváme, a potom to B, co tomu musíme všechno přizpůsobit. Já už jsem mluvil o těch počtech u Gripenu. Já si myslím, že i těch, když se budeme bavit do budoucna o F-35, tak si myslím, že 24 letounů je pořád málo. Já si myslím, že ideální velikost pro Českou republiku u tady těch stíhacích bombardérů je nějakých 36 kusů. Vycházím z toho, že když se podívám na země, které jsou Relativně srovnatelné, úplně srovnatelné nejsou, oni jsou ještě menší než my. Když se podívám na Finsko, Finsko objednalo 64 kusů F35 a má nějakých 5,5 milionů obyvatel. Dánsko to nemá ani 6 milionů obyvatel a objednává 27 kusů. Je to skutečně o tom říci, co je ta priorita pro nás a podle toho postupovat.
0: Já tady teď položím takovou mírně podvratnou otázku. Jestli ovšem ty stíhací letouny jsou ten základ té protivzdušné obrany, jestli není potřeba posílit raketové systémy protivzdušné obrany, když na Slovensko vyslali tuším čtyři systémy Patriot a u nás se systémy delšího dosahu bych řekl, že jsme trošku na štíru.
1: Já řeknu něco, za co to asi schytám. Jo. Stíhací letouny jsou nedílnou součástí systému protizdušné obrany. Tam prostě musí být. To, o tom není diskuze. Uh...
0: No byla no. o tom diskuze před 15-20 <laughs> lety. Jestli bychom se neobešli bez stíhacího letectva. Ne,
1: neobešli a neobejdeme ani ano, do budoucna. Ano, di- diskuze o tom <laughs> bohužel byla. No, já, já, bych, já bych ji ani nepřipouštěl. Uh... Za co to asi schytám? Já kdybych se podíval na aktuální hrozby, které nám hrozí, tak když vynechám ty úplně okrajové, hrozí nám Rusko, hrozí nám Čína, Hrozí nám nějaké environmentální změny na chudších kontinentech, které ve finále mohou znamenat masovou migraci směrem k nám do Evropy, což je stejné ohrožení jako ohrožení ze strany Číny nebo Ruska. Nicméně to Rusko je číslo jedna. Když se podívám na výkony ruského letectva na Ukrajině, je to tragédie a je to hlavně tragédie pro Rusko a jeho očekávání, které od svého letectva měly. Já si nemyslím, že úplně ruské letectvo je něco, čeho bychom se měli bát. Něco, čeho bychom se měli bát je ruská nechci říkat jaderná triáda, protože skutečně ty jaderné zbraně jsou to poslední, ale jsou to střely s plochou dráhou letu, přestože Rusům docházejí, ale to, co ještě nepoužili v plné míře, jsou balistické rakety.
0: A navíc a... se slíbili, že Iskandery dodají do Běloruska, a i když budeme brát tedy ten dolet 500 kilometrů,
1: což Rusům můžeme a spíš nemusíme věřit, měřit,
0: bude asi o něco delší, tak v tom případě už ty Iskandery mohou z toho Běloruska vlastně zasáhnout i okraje České republiky?
1: Já si myslím, že i Českou republiku. Celou.
0: (laughs) To je otázka, jak jak budeme brát ty parametry.
1: Četl jsem řadu studií na to téma a spíš tomu, co rusové oficiálně deklarovali, skutečně nevěřím. Já navážu to, co asi... (laughs) Já si myslím, že v tuhle chvíli prostě pro nás to největší ohrožení je skutečně ze strany těch balistických raket. Takže v tuhle chvíli bych se snažil vytvořit Proti vzdušnou obranu, proti tomuhle druhu ohrožení. A co si budeme povídat, tady jsme naprosto v háji. Není to o tom, že lidi, kteří slouží ve strakonicích, by neuměli ovládat systémy, které mají, ale oni žádné systémy de facto nemají. RBS jsou skutečně systém pro ochranu mořského pobřeží maximálně proti vrtulníkům a proti letadlům, které se pohybují nízko a ne příliš rychle. Je to něco, čím můžeme chránit od osy nebo ty objekty, které jsou důležité pro ochranu státu, jaderné elektrárny, hlavní město a tím se vyčerpáme. Jestli dostaneme izraelské systémy Spider, tak to opět to neřeší nic proti raketám. To je systém proti letadlům a proti střelám s plochou dráhou letu. Já si myslím, že je třeba si říct, že v tomhle směru jsme na Zí. A myslím si, že je nejvyšší čas začít bavit se Spojenými státy o pořízení skutečně výkonných systémů proti raketám. Pročné s Izraelem. Izrael v tomhle směru patří ke světové špičce jednoznačně. Ale já si myslím, že to, co se podařilo vytvořit, bohužel ne u nás, díky různým kolaborantům, jako pánové Paroubek, Zahorálek a takový, kteří opět už zase vylézají, tak my nejsme zapojeni v tom systému, který dokáže ničit ty balistické rakety mimo atmosféru. Tyhle ty dvě základny teď, jedna už je funkční v Rumunsku, druhá snad bude funkční v tomhle roce v Polsku. Ale máme možnost pořídit systémy, které budou ničit ty balistické rakety bezpečně a ve velkých výškách. Teď mluvím hlavně o systému THAAD, který jsem měl možnost letos v lednu vidět v akci přímo ve Spojených arabských emirátech, kde likvidoval balistické rakety vystřelované Iránem z jemenského území. A... Zase je to něco, co nevybudujeme uh, za týden. Uh, my je nepořídíme, protože je o ně je velký zájem, ale měli bychom si rychle stopnout do fronty a měli bychom napravit ty chyby, které jsme udělali po roce 1989, kdy jsme zlikvidovali systém protizdušné obrany bez náhrady a my dneska de facto nemáme ty systémy ani kde rozmístit, protože celá řada těch objektů, které k tomu byly určené a které měly jako, skutečně... Před rokem 89 v armádě přes všechno, co se tam dělo, přes všechny uh, hlouposti, povyšování neschopných lidí na základě stranické příslušnosti a podobně, tak přesto přeze všechno v armádě nesloužili žádní blbci. A... Ty místa, která byly určená, ať už v Brdech, nebo v okolí Prahy, ten prstenec, tak ty byly vytipovaná velice dobře. A dneska, nejenom, že často nepatří armádě, oni nepatří už ani státu. Takže buď je budeme draze vykupovat, nebo budeme hledat nová místa, která také bude muset vykoupit a, a budeme to tam muset vybudovat znova. Takže my máme nejvyšší čas, tohle zač... ne, Nemáme, jako včera bylo pozdě, tohle jsme měli vyřešený řešený dávno. Takže skutečně jsou tady úplně jiná témata, než to řešit, jestli F-35 tady musíme mít za pět let nebo za sedm. Já si myslím, že je to něco, skutečně v rámci Severoatlantické aliance, Máme tu výhodu toho, že jsme partneři se skupení, které pokud jde o vzdušné síly, konvenční, tak tam Rusko nemá naděj obstát už dnes. Máme tady spojené státy a je to o tom, že skutečně těch 10 let ten air policing na Gripenek určitě zvládneme a do té doby se můžeme připravit na příchod F-35. Já si myslím, možná to byla jedna ta tvoje úplně Úvodní otázka, já si myslím, že už je rozhodnuto, že už žádná diskuze o tom asi ani neprobíhá. F-35 to budou. Teď je jenom otázka, za jakou cenu a za jakých podmínek.
0: Druhá věc samozřejmě je, ať už budou F-35 nebo Gripeny, má vlastně cenu udržovat podzvuková taktická letadla, myslím, L-159 Alka. Je to vlastně vůbec stroj, který má v dnešní době nějaký význam s výjimkou toho, že si na tom mohou piloti kondičně zalétat?
1: 159 je špičkový letadlo. To letadlo, ano, ale, který ale se Evrop... povedlo ve svý Evropské... době. No, to druhé. No, to je téma, prostoru. to budeme tady se ještě hodinu. Ale uh, 159 v Iráku se osvědčila jako <hýk> ve srovnání... Měl jsem možnost být přímo u toho, když prostě 159. provedla svůj první útok na pozice islámského státu, tehdy jsme seděli na velitelství vzdušných sil v Bagdádu a sledovali jsme to online. 150 dítka svojí práci odvede, ale v konfliktech nižší intenzity, v konfliktech, kde ta druhá strana nemá prosicenou protizdušnou obranu, ať už vlastním letectvem, nebo protiletadlovými střelami, nebo i těmi odpalevojnými odramene. Je to letadlo, který je špičkový na nějaké protipartizánské operace. Ta jeho životnost v konfliktu, jako probíhá na Ukrajině, by nebyla úplně nejvyšší. Ale je tady celá řada zemí, které takovéto konflikty nemají, naopak v nich probíhají konflikty, na které je 159. dělaná a bohužel poté, co za předchozího majitele nastoupil italský management do Aéra vodochody a pokusil se tuto várnu zlikvidovat, což se mu díky bohu nepodařilo, ale bojím se, že schopnost vyrábět 159. se jim podařilo zničit. Takže my můžeme hrát už jenom s tím, co tady máme a to je jenom to, co máme na betonu v Čáslavi a myslím si, že prostě by bylo dobré tyhle letadla prodat tomu, kdo je schopný je použít a u nás zaměřit na to, co jsme schopni použít v konfliktu, jaký může čekat nás. Potom je úplně jiná budoucnost a úplně jiná debata o tom, jak má vypadat vlastně celý systém výcviku, celý ten, celý ten systém od, od toho výcviku vlastně na univerzitě tě obrany, kde naši budoucí letci začínají, až po to, kdy usednou do těch, doufejme, budoucích F-35.
0: Jak by se měl koncipovat výcvik pilotů ve chvíli, kdy se budou používat F-35, protože značná část toho výcviku bude v té závěrečné fázi ve Spojených státech, jestli to dobře
1: chápu. Určitě, takhle to mají všechny země, které F-35 používají. F-35 má jednu věc, na kterou nejsme zvyklí, nemá dvoumístnou verzi. Protože my jsme zvyklí na to, že vlastně u nás piloti vždy při, při, během toho přechodu na tu vyšší nebo tu nejvyšší techniku létají na dvoumístné verzi. Tohle u v 35 odpadá. Americký systém vlastně je postavený na tom, že piloti začínají na turbovrtulových T6, Texanech, dvojkách. Poté se posunou do T38, kde si poprvé Už vyzkouší nadzvukový. letět nad zvuk, což T-38 jako skutečně archaická letadla. Teďka budou nahrazovat nové T-7, Red Hawky, což jsou ty dvoumístná letadla. A poté simulátor. A z toho simulátoru ti piloti jsou natolik připraveni, že skutečně mohou usednout do kokpitu F-35. Určitě bychom se nikdy neměli vzdávat té schopnosti, kterou máme, že jsme schopni si toho pilota vypěstovat od nuly až po schopnost létat na proudovém letadle. Při tom počtu letadel, které přicházejí pro úvahy, do úvahy pro Českou republiky, tady určitě nějaký simulátor měl být, ale i u těch simulátorů existuje celá řada škálů, celá řada... Pardon. Ale i u těch simulátorů pro F35 existuje celá řada, celá řada jakoby stupňů těch simulátorů. Tomu odpovídá i celá řada různých cenovek, které u nich jsou. A je otázka, který ten simulátor Česká republika pořídí. Jestli to nebude ten, který je určený skutečně pro piloty, kteří již přeškoleni jsou a část těch letových hodin právě kvůli té relativně vysoké hodinové ceně na provoz F-35 budou letat v těch simulátorech, ale myslím si, že bychom měli počítat s tím, že ano, Vychovejme si naše piloty na Univerzitě obrany. Já bych doporučoval možná už dřív, ještě předtím, než tam nastoupí, trošku se vrátit k tomu mechanismu, že piloti začínají již v tom aeroklubu, již v tom věku 16 let a na Univerzitu obrany už přichází té, co projdou tím sítem a ví se prostě, kdo letat umí a kdo proto má takzvané buňky. A ten poslední krok... Ano, Německo cvičí svoje piloty ve Spojených státech vlastně od obnovení německého letectva ve Spolkové republice po druhé světové válce a žádný velký mindrák z toho nemají. Já si myslím, že díky tomu, že tady máme jak letecký průmysl, který vyrábí cvičná letadla, díky tomu, že tady máme tradici. Máme tady i zázemí v podobě celé řady letišť. Ne všechny jsou úplně využité na tu kapacitu, kde by mohly být. Myslím si, že bychom skutečně to, co nám slibovali Švédové, že tady vznikne jaké se středisko, je to něco, co bychom mohli jako Česká republika nabízet a najít proto vhodné partnery. Tak já děkuju. Díky, snad to nebylo moc pesimistický. Já si to myslím, ne, že... Ne, to pesimistické
0: to nebylo, spíš...
1: Je Možná až moc upřímný a tak příště se můžeme popovídat o tom výcvěku. Ale děkuju za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.